0: Você está ouvindo o vídeo do Trends? Salve, salve galera do Vinil do Trens, estamos aqui hoje para apresentarmos mais um queridíssimo Vinil do Trens para vocês, hoje um episódio especial que trazemos aqui para vocês, fazendo a cobertura dos principais lançamentos que tiveram nesse ano de 2020, que por mais que tenha sido um ano difícil, atípico, complicado, tem uma coisa que a gente não pode reclamar, né cara, que é os Psytrins lançados esse ano, né cara, porque teve muita sonzeira, muita sonzeira, inclusive o Vinil do Trense surgiu com esse intuito, né, de poder comentar um pouco. Um pouco mais sobre as sonzeiras que são lançadas aí mês atrás de mês. E hoje nada mais justo do que uma retrospectiva dos principais lançamentos que tivemos esse ano, né? De todo o trends Então aqui, hoje estou mais uma vez com os meus queridíssimos hosts do vinil, né? Estamos aqui hoje com o Afonsinho e com o Lohan. E eu queria dar uma que vocês se apresentassem, meninos. Daí a palhinha de vocês aí pra galera.
1: E aí, galera, como é que vocês estão? É, tamo aqui, final do mês, né? Gravando o último vinil do ano, já gravamos também o Último Boteco do Ano. Daqui a poucas férias, mentira, a gente não tira férias, a gente não recebe pra isso. Mas, mano, é, isso que o Thales falou é muito verdade. A gente não pode reclamar das músicas esse ano, porque só veio. Porra, só veio coisa boa, né? Que que é isso? Eu, agora eu quero ver essas músicas ao vivo Eu vou até falar de uma música hoje, né, já dando já um spoiler Que eu tô, mano, recostando pra ver essa música ao vivo Então só espera que mais tarde venha
0: Bora, bora, mano, que hoje tem sonzeiro demais, cara
2: Total E boa noite aí pra todos os ouvintes do Vindo do Trense Último episódio do ano é, Graças a Deus, dezembro passou voando né, mas cinco ótimo aí é que esse ano, mano, teve muita música boa, deu um dorzinho no coração porque, cara, é tanto hit bom que dá realmente aquela vontade, como o Afonso falou, de ouvir na pista, eu ainda acredito que tem muito DJ escondendo o jogo aí, tem muita coisa que deve estar pra, por vir aí quando os eventos voltarem, mas hoje, pra falar pra vocês, fui compilar essa, a, as músicas do ano, tinha algumas que eu até tinha esquecido e eu eu fiquei pensando, por que que eu esqueci disso? Tem tanto
0: <risos> Né, velho? O ano foi longo que você fala Caraca, essa track lançou esse ano, né, velho? Nem parece.
2: Exatamente. É e, e é isso. Eu espero que vocês gostem desse compilado. Eu acho que muitos vão se identificar e muitos vão pensar Nossa, essa música foi desse ano? E aí vai ser bom de relembrar aí o ano de 2020 e criar essas expectativas pro ano que vem.
0: Sim, sim, só bora, rapaziada. Porque foi até difícil, cara, foi difícil selecionar a, as tracks pra, pra esse mini do Trance, né? Porque se dependesse da gente, mano, a gente gravava aqui um episódio de, de 10 horas <risos> e ficava aí falando do, dos lançamentos, mano. Mas aí a gente tenta sempre sintetizar tudo pra, pra realmente trazer a nata da nata do Psytrance aqui pra vocês. Então, bora, bora de fulão, galera? Bora, bora, bora.
1: começar aqui com o Fulon, rapaziada, eu vou aqui trazer primeiro uma retrospectiva do que que foi esse ano, né, pro nosso Fulonzinho querido e amado, e ao final de que a gente fizer essa retrospectiva, né, os meninos vão me ajudar também, porque é muita coisa pra lembrar, eu vou falar o meu top 3 de músicas que foram lançadas esse ano e a gente vai falar sobre ela. Então, vamos que vamos. É, eu acho, né, em respeito também, a gente começar a nossa retrospectiva falando do álbum do Brain Noise. Gente, pelo amor de Deus. O cara, ele soltou quatro álbuns, né? Eu tava até vendo, assim, os álbuns que ele soltou. E, mano, o último dele foi de 2014. E Agora o cara veio com força soltando o Waystand, cheio de nome grande, sabe? Ele trouxe o Tristan. O Tristan foi pra casa dele passar uma semana pra gravar. Olha que respeito, velho. Ele gravou com o f a primeira música é Boom Com a esposa dele, Altruism Esse CD foi insano, pra mim a minha música favorita É o Stand, né Então, velho, máximo respeito Pro Burning Noise, eu acho que ele vai ser Com certeza destacado aqui nesse, Nessa nossa retrospectiva de Fulano de 2020
2: Pra Cara... nós que o é Fulano né? Sim Porque Realmente foi uma, um compilado Uma, uma junção de, de titãs aí do Psytrance é. Que não um consegue juntar Né?
0: É só os bravos dos bravos, mano, a nata da nata do Psytrins tá nesse álbum do Burning Noise, cara, e que nem você falou, Afonso, depois de tanto tempo sem lançar um álbum pra galera, ele veio aí nesse ano de 2020 pra lançar aí o highlight, na minha opinião, e, é, esse álbum do Burning Noise, juntamente com o do GMS, cara, foram tipo os highlights... É, supremos do Psytrance esse ano, cara E que nem eu já falei, né, acabei comentando Do álbum do GMS, esse é outro, mano Lançamento fenomenal que a gente teve esse ano Que eu nem tava esperando, eu nem sabia Que o GMS, GMS ia lançar GMS e o
1: Striker, velho, os dois, nossa É o verdade,
0: posto. foi GMS com o Striker assim, eu, eu não esperava, mano, tipo, de repente me pegou de surpresa Assim, álbum do Striker, tá aí, tá na mão eu falei, eita porra, eu escutei, mano E foi incrível, mano, com certeza Um highlight gigantesco, assim, esse ano, cara e Além de diversos outros lançamentos que a gente teve aí Principalmente nacionais, mano a gente teve aí o Beck lançando som. A gente teve os brasileiros emergindo aí esse ano, né? No caso Opa, do Avante é, 7, o próprio Acai. FNX, o Akash, assim, cara. Muita sonzeira que foi lançada esse ano por o Fulon. Pra qualquer amante de Fulon, mano, 2020 não tem do que reclamar,
2: cara. E é, não dá pra esquecer também, já aproveitando o gancho, falando desses no novos talentos acho que a entrada o pé na porta dos novos talentos do fulão brasileiro né puxados ali pelo bonde da Sonora, da DM7, que lançaram suas respectivas labels aí e já com um som muito maduro, com um som muito bem ranqueado é, a própria música do Akasha que a que é Out of This World que pegou top 1 no beatport é do Veada Sonora, então tipo mostrando que o, o, o fulão brasileiro tá mostrando as caras pro mundo e essa molecada tem muito a provar ainda, né, mano? Sim, com certeza.
1: com certeza. Eu fiquei feliz demais, mano. Eu fiquei orgulhoso. Eu, eu como brasileiro, eu me senti orgulhoso com tantos lançamentos fortes esse ano. E nacionais, sabe? Tipo, isso que a gente tá falando, tipo assim, dos que a gente comentou, um é internacional, né? Tipo, o do strike e do GMS. Tudo a gente comentou brasileiro. Sonora, é, DM7, é, o Burning Noise Então, poxa, desses aí tudo, velho Olha como o Brasil tá vindo com força pra, pra, pra cena do Fulano Internacional Isso me deixa muito feliz, velho Espero que ano que vem a gente consiga manter Pelo menos esse nível, sabe De, de qualidade, de lançamentos e de quantidade também
0: Com certeza, Sim. mano Como diria o tirica mano Pior que tá, não fica, mano
1: <risos> oh, E só uma curiosidade a mais Eu acho isso muito legal, velho o álbum do GMS, eu comentei isso antes Mas eu vou comentar de novo, foda-se O álbum do GMS, a capa dele Foi feita por um brasileiro Um artista brasileiro gigante, eu não lembro o nome dele Eu tinha falado, se você não é, quer saber o nome desse vinil Vai no nosso vinil que a gente comentou Do álbum do GMS, eu comentei o nome desse cara Eu não lembro agora, mas é brasileiro, mano Olha que foda, velho. O um brasileiro cartunista fazendo o álbum do GMS Do Striker. na moral Aquela arte, velho. ela é lindíssima, meu Deus do céu Puta responsa e gente, depois dessa retrospectiva aqui que a gente deu, é, eu vou falar agora também sobre o meu top 3 de fulão desse ano e como é que ele vai funcionar. Eu selecionei três músicas que elas foram bem significativas para mim esse ano. E eu, vou, e eu vou jogar elas aqui, a gente vai comentar sobre essas músicas, as características, as importâncias dessas músicas. Esse Top 3 ele vai funcionar não somente para o Fulon Para cada uma das vertentes que nós fomos falar hoje Nós separamos cada um do Top 3 Nós vamos falar sobre essas músicas E para começar esse nosso Top 3 Eu vou trazer aqui uma música que, velho ela é muito significativa pra mim é, Ela lançou mais ou menos assim no, no início pro meio do ano E, cara É uma música sensacional, velho Eu já falei dela antes, eu vou continuar falando Ela é do Faders com Rajaham e a Melisha O nome dela é Oasis E, tipo assim, é, por que que eu, eu, eu Acho essa música tão boa E tão é, 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 Significativa Porque, tipo assim, o Faders é a opinião minha, se vocês quiserem discordar, fique à vontade Mas tipo assim, eu acho que o Faders, ele solou essa música sozinho, saca? E o Rajahan tô com a foto. Porque, velho, <risos> mano, é, é, é incrível, pô O quanto você nota a presença do Faders nessa música As gruvadas, é, o, o andamento da música Eu acho que a belicha participou mais do que o Rajahran nessa música Acho que o Rajahran tá lá pra colocar o nome, tá ligado? Porque, velho, essa música ela é linda, velho, ela é linda, ela é linda demais e, tipo assim, ela, ela é, é, eu tava esperando por ela pra ser tocada na festa que eu ia antes do, 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 do lockdown e tal. E eu fiquei muito triste porque eu, tipo, poxa, eu tava esperando ansioso mesmo e ela não, não veio. E, então, por isso que eu tô trazendo porque ela é uma música muito importante. Sempre que eu estou com meus amigos, com o Centro Moisés, a gente sempre escuta essa música. Então, é, é, essa é mais uma razão pra que eu tô trazendo essa música pra vocês.
0: Cara, eu não aguento mais o Afonso falando dessa track, mano Foi o ano inteiro, velho, caraca Mano, essa música, ela tem um adjetivo pra mim O adjetivo é Afonso mano. <risos> Porque, mano, ela, ela sintetiza Tudo do fulão que o Afonso gosta, mano e, tipo, toda vez que eu encontro o Afonso, ele tem que tocar essa música Alguma vez, mano, isso é louco, mano até, Acho que eu até já cansei dessa track porque, Inclusive, ela já participou aqui do Vinho do Trense Anteriormente, né, cara E, brincadeiras à parte, mano, é uma puta track, mano, maravilhosa, eu lembro que eu comentei no dia que a gente comentou dela aqui no vinil do Trance, né, que ela tem a, a baseline muito presente, muito forte, assim, bem agressiva mesmo, até por isso que eu associo essa música tanto ao Afonso, além dele <risos> falar dela toda hora, ela realmente tem essas características que eu percebo muito, que tipo o Afonso curte muito, sabe, que é esse fulano mais agressivo, mais pegado e bem pra frente, sabe, bem dançante mesmo
2: Certeza que esse é o top 1 do o Afonso já começou, já botando no top 1, porque <risos> tantos adjetivos que falou sobre a música. Aceitou. Mas sabe, essa, essa é uma, uma música que eu acho que ficou muito bem trabalhado a, a psicodelia ele, da produção do Faders com o vocal da, a, da, da música, saca? Tipo, foi algo que pra mim mergulhou tanto, assim, sabe? Tipo, a, a forma como a psicodelia foi construída junto com o vocal. É. Ela me dá muito mais uma sensação de realmente de ser uma coisa só, sabe? Não parecia. O, o, teve uma, uma preocupação em trabalhar esse vocal, em trabalhar conectando, e mano. Não. É um puta mantra que você na pista deve dar aquela viajada assim tão maravilhosa, sabe? Oh, mais um som aí dele. Mano, 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 eu
1: Segunda música do meu top 3 vai ser a Omnia. Ela foi feita pelo nosso rei Burn Noise e pelo projeto Alpha Porta que inclui o Ace Ventura e o Astrix. E cara, é uma música puta maravilhosa. Eu lembro que, tipo, nessa época que tava rolando as lives, eu fui ver uma do Astrix, ele tava empolgado, tava fazendo live todo dia. E aí ele abriu com essa música. E, tipo assim, eu tava ouvindo lá e tipo, ela tem altos sons de animais no início. Tem de urso, tem de macaco, tem a porra toda. E, velho, eu fui ouvindo e falei, caraca, que introdução louca é essa, mano? Eu sei que quando acabou o set dele, eu fui lá no YouTube, tipo, Astro Music Monkeys. Aí se eu fui tentar encontrar essa música ela não tinha sido equipada, velho. Mas, é. Velho, essa música, ela é incrível. Ela tem 10 minutos, musiquinha muito boa. Só que, velho. É, já é uma coisa que eu já comentei, o Thales também vai falar de novo, que eu já estou cansado de ouvir o Afonso falando isso Mas eu vou falar, porque, velho, é, é uma verdade, pelo menos uma verdade pra mim E é uma crítica que eu vou fazer, mano, essa música... Foi quem fez o Bernie Noise e o Ace Ventura? Esses dois, que essa música. quem tem o um nome lá acrescentado é o Asterix, entendeu? Só para ganhar um pezinho a mais, como se assim ele precisasse, né? O Bernie Noise e o Ace Ventura precisasse de nome, mas enfim, por que, que eu digo isso, mano, velho? O Asterix soltou a Universo esse ano. Eu não tô lembrado de nenhuma outra música que o cara soltou esse ano, e soltou para mim, nem fez tanta importância, mano. O Bernie Noise soltou tanta música esse ano, soltou música até em VA que o Ace Ventura fez, além do próprio CD. Então, tipo assim, olha, pode me criticar, podem falar mal e tal, mas pra mim, ó, que você tá um preguiçoso no ano de 2020, tá? Eu espero que você melhore no ano que vem, por favor, porque eu gosto de você e eu gosto muito daquele CCD do seu CD, o rearte de 2016. Por favor, melhore, eu sei que você tá com um projetinho novo, yes. entendeu? Ó, ele tá vindo com um projetinho novo, eu tô aqui esperando. Porque assim, a Universo, eu também achei bem pai aquela música, eu não gostei tanto, tá? Então, por favor, melhore, pra você não ser carregado pelo ex Ventura, do seu ajudante lá do Alpha Porto e também pelo Burnout. Gente, desculpa pelo desabafo aqui, mas foi. <risos> Caraca. Astrix,
0: vamos fazer umas tracks pra deixar o Afonso mais relaxado, mano. O menino tá muito <risos> estressado, velho. Quer uma música tua pra ontem, cara? Bora agilizar isso aí, mano. Mas assim, Afonso. Dele. Né, velho? Mas, tipo assim, eu acho que é Afonso, mano. Eu, é que nem eu já te falei, mano. Pra mim, o Astrix, ele tá preparando a reta, a, o retorno triunfal dele, tá ligado? Tipo, ele já construiu tanta coisa, já, tipo, fez tudo que ele tinha que fazer no trens. Que acha acho que agora ele tá dando uma descansada, tá mudando um pouco mais a sonoridade dele em outros projetos, como é o caso do Alfa Porto e acho que mesmo a gente não conseguindo identificar tanta presença da, da, da sonoridade dele dentro do Alfa Portal é, eu acho que ele tá trampando sim, muito firme dentro do Alfa Porto que não é à toa que o Alfa Porto o projeto dele com esse Ventura, teve muitos lançamentos esse ano também, foi um ano bem produtivo pra eles sim, mas mano, Astrix é o Astrix e tipo assim, é que nem eu comentei no último boteco que a gente gravou, o boteco de final de ano também mano, eu acho que daqui um ou dois anos o Astrix aí vai lançar um álbumzinho novo aí repleto de, de novidade pra selar o nome dele na cena do Psytrance e fazer o retorno triunfal. O que que tu acha, Lohan?
2: Ô, oh, Glória. Mano, eu acho que é o seguinte, eu vou ser o, vou ser o defensor aqui do Asterix, <risos> tá? porque você já uma música minha que eu, que eu ia mencionar hoje, que é o Universo, <risos> e eu tenho uma, uma perspectiva diferente. Eu acho que o Astrix. Sim, mano, o cara, ele já tem toda a influência Toda a sua bagagem histórica E eu acho que ele, a, a minha opinião Eu acho que ele vai começar a seguir Por uma trilha é, parecida Bom, parecida Com a do ViniVitch Trazendo um som um pouco mais pro conceito uhum. Tipo, o ViniVitch falou Não, vou, eu vou realmente tipo, publicizar, popularizar O negócio, então vamos fazer collab com todo mundo E vamos, vamos colocar esse som lá Eu acho que o Astrix vai começar a vir mais devagar trazendo um som um pouco mais... Um, com uma pegada um pouco mais... Uma, mais a, essa nova pegada aí que, que o trem está vindo. Se você... é você comparar a Acid, do Vinny com o Freedom Fighters e comparar o Universo. É tipo um som muito mais redondo, um som muito mais... Até tipo, parecido. Com, né? com uma, exatamente. É tipo... é uma pegada um pouco mais pra essa nova roupagem que o trem está vindo. Mas enquanto o Vinny tá está vindo uma pegada muito mais club, muito mais aquela galera é, que não conhece muito bem o trem, se o, o Astrix está vindo com uma, uma pegada muito mais... Conservadora, por assim dizer. Então eu, acredito, eu não sei se eu acredito, eu não, se eu acredito que o, o Astrix vai chegar algum momento que ele vai, não, vou, vou preparar um álbum pra uma volta triunfal. Eu acho que ele já deve ter essas músicas guardadas aí. aí ele vai é isso. aqui um ano, tipo, tá lá guardado o CDzinho já com, com, com aquele clássico que a gente já conhece dele. Mas eu acho que talvez o Astrix tá mirando muito mais esse novo, esse novo caminho, essa nova sonoridade do tren pra atingir os, alguns palcos mais eclético, saca? Tipo, e aí é por isso que eu acho que. Que, mano, bueno, o cara vai. Eu vou falar isso, eu vou falar disso na, na minha parte, porque tem música do Astrix lá. Mas é isso, eu vou, eu vou defender <risos> o cara. Eu acho que o cara ele entende o papel de influência que ele tem. E, meu, essa track do, do Alpha Porta com o, o Burning Noise, eu acho incrível o hookzinho quando. Você tá, tá aqui naquela frenesia, aí fica aquele silêncio e começa. Meu? Sim. Aí é o famoso acorda-pista. tá aqui O vocal e entra, o triplet é o é o êxtase da galera, sabe? E pra mim, se, se, se tem o dedinho das tricks ali, não tem, mano, pra mim a track tá incrível e eu, eu defendo as tricks mesmo, sou fã. <risos> É
1: isso, rapaziada. Ó, a gente tem aqui opiniões. E o que a gente quer isso mesmo. A gente quer que, ó, a gente tá trazendo opinião diferente pra você que tá escutando aí, formar a sua, com base no que, que você acabou de escutar. Veja o que que você vai decidir se você vai ser, na minha opinião, que acho que eu acho que o Astrid está sendo preguiçoso, que eu acho que está guardando material, que eu acho que não quer mais produzir tanto assim. Ou se você quer mais seguir a opinião do Lohan, que para mim está também totalmente fundada, totalmente fundada, entendeu? Ela tem muito do que acrescentar. Então olha, vamos lá, vamos ver o que, que vocês vão decidir no final, né? Eu acho muito louvável a opinião dele, mas continua com a minha e vice-versa. Então três, então forma a opinião de vocês. E pra terminar esse meu top 3 totalmente previsível, segundo palavras do Thales, né Thales? É, não tinha como ser mais previsível, Não após. tinha, mano, não tinha, porque eu tô falando dessas <risos> músicas o ano inteiro e tô falando muito delas, então acho que isso é o mínimo que eu tenho que fazer. A terceira música do meu top 3, cara, ela vai ser a Out of This World, do brasileiríssimo a Akasha. Cara, ela tá no VA da Sonora, é a primeira música do VA da Sonora. Eu já falei disso também, eu vou falar porque tem que falar mesmo. Cara, máximo respeito. Pegou primeiro lugar do Beatport, cara. Muito tempo até, acho que ela ficou mais de uma semana em primeiro lugar do Beatport. Um brasileiro que, tipo assim. A primeira vez que eu vi o A Caixa foi na minha primeira rave em 2018, sabe? Eu converso isso muito com o meu melhor amigo, que é tipo assim, o caixa ele era um DJ pra complementar, pra encher a lineup. Hoje ele é uma headline. O cara, ele tá muito grande. Eu falei de novo e vou falar. ou melhor, eu já falei, e vou falar de novo. Entrou na DM7, entrou na Sacred Technology. Olha onde esse menino vai, velho. Ele, eu tava acompanhando os stories dele recentemente. Ele já tá com duas músicas prontas, uma pra ser lançada em janeiro, outra em fevereiro A de janeiro vai ser uma música solo dele, lançada pela Sacred Technology, ele ainda tá fazendo Ele já mostrou umas partes e tá muito boa E a outra, ele vai lançar com o Imagine Mars Ela já tá em fase de... É, de não de, mix, de mastering, ela tá na fase de mastering, só falta decidir o nome Olha só onde esse menino foi, véio, de sair de complemento de lineup pra soltar a música com o Imagine Mars na Sacred Technology. Então, tipo assim,
2: eu não espero muito, eu espero muito desse menino pro ano que vem. O que, que vocês acham, rapaz? Tá aí, fi. Você tá já tá respiradinha? <risos> <risos>
0: Cara, eu acho extremamente é, valioso isso que você falou, e tem que ser realmente, só, é, a gente tem que ter esse saudosismo realmente, cara, porque o ano desses meninos foi incrível, em destaque deles, né, o Acaixa, que a gente até comentou no primeiro corte do, desse episódio do Vinícius do -trense, que é essa ascensão do fulão brasileiro, cara, que a gente consegue ver aí, não só é, através do Akasha, né, mas através de outros nomes que já, a gente já comentou aqui no Boteco hoje, e cara, essa track aí, mano, ela é realmente o estopim pra isso aí, é tipo a, a estrelinha em cima da árvore original. Natal, tá ligado? Porque realmente, mano, uma track de gente grande, eu compacto da mesma visão que você, porque eu, quando eu entrei na minha cena na cena do Psytrance, é, o Akash realmente era esse artista, assim, que tipo, ninguém conhecia. Na época eu não sabia nem se era um live ou não, cara. E hoje, tipo assim, ele teve um crescimento extremamente rápido, um crescimento exponencial. E, mano, eu fico extremamente alegre de ver isso, cara, porque é, é um artista tupirniquim, né, cara, atingindo. o os, os gringos, cara, eu tenho certeza que esse som lá vai ser totalmente bem recebido pelo, pelo Psytrance europeu também, que, querendo ou não, tem as suas peculiaridades, as suas diferenças em relação ao que geralmente é mais escutado aqui no Brasil. E, cara, assim como eu falei, mano, eu fico extremamente feliz e assino embaixo mais uma track extremamente previsível do nosso querido Afonso, <risos> cara, que, mais uma vez eu digo, mano, essa track é mais uma track que, mano, não tem adjetivo melhor, é Afonso... Pra mim, mano, porque, <risos> velho Essa track é pegada, velho Ela é pegada, murrão, na, murrão na, na, na nuca Do início ao fim Bem pesada, bem energética E também, cara, não de ela no rolê, cara Com certeza
2: Real, é, mano bueno podemos fazer algumas ah, ligar o modo mandinar aqui será que a gente está presenciando uma, um novo burning Noisezinho? Uh. É, <risos> é muito cedo pra poder pensar nisso, porque mano o cara ele conseguiu um crescimento exponencial nas suas produções um, um respeito é, por grandes produtores lá de fora Secret Technology, collab com Magic Mars, então tipo é um cara que vem com uma, uma crescente promissora e faz um soul finíssimo, né é, 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 o cara tem tudo pra ser justamente essa cara do que a gente tava até conversando em um do, do, dos vinis, que é o, o Brazilian Fulon. Brazilian Way <risos> Long, e ele ser esse, esse um dos caras, né? Junto com essa nova leva aí, a galera do Avancete, FNX, Koshi, toda essa galera que tá vindo é, com essa, essa nova proposta. É um som assim que tem muito a cara realmente do fulão brasileiro. E sei lá, mano, eu tô hypado. Eu realmente, tipo, nesse período de, de pandemia a gente conseguiu conhecer muita gente, de muitos sons diferentes. O Akasha cresceu muito é, nesse período, e eu tô realmente ansioso pra ver como é que vai ser o, o som do Akasha tanto nos eventos que ele for tocar, quanto nos outros que a galera pega as músicas, porque meu top 1 do Beach Parte vai ter muita gente tocando com Pera certeza, mano gente. então quero muito ver como é que esse som vai sair na pista como é que ele vai viralizar e o que que, o, qual que vai ser o tamanho que esse menino vai, vai, vai chegar nesses meses de retorno, tá ligado eu tô muito cheio nele
0: Sim, cara, e ele dá muitos motivos pra gente pensar isso, né, cara, ele querendo ou não mesmo sendo novo, digamos assim na, nessa nova leva dentro da cena ele, tipo, já tá puxando o bonde cabuloso mano, ele lançou outra track esse ano que foi a Third Eye, que a gente até cobriu aqui no vinil do Trance, mano, que foi uma track que ele lançou junto com a 27. 7 que, mano, é outra track fenomenal que estourou, eu não sei ao certo se ela realmente foi um sucesso nas vendas do Beatport, mas, cara, se você foi for pegar sim, as certeza. plays... Eu acredito muito que seja, só não tenho a confirmação disso, mano. Mas se você for dar uma olhadinha lá no Spotify do próprio Acacia, mano, era a track disparada em primeiro lugar e super popular junto com a Avant, Avant 7 que nem eu tava falando. Ele vem puxando aí essa nova levada aí do que esperamos ser o Brasil Fulon, como o próprio Lohan disse aí.
2: Já vamos colocar nas caixinhas já, é, né? não já mundo... Agora a moda é você criar o nome das vertentes, já vou criar é, aqui já. Então é, usar antes. Sim. Já tá aqui, já sabe, o vinho do trens que surgiu isso aqui. não e
0: ó, é, vai, vai pro rolê pra tocar Brasília e um fulon e pro de cachorrado. <risos>
1: Não, e ficou gravado aqui, ó. Vocês fiquem sabendo, ó. No ano de 2020, Morham prevendo que o A Caixa vai ser o próximo de Nós Brasileiro. Fiquem atentos. Cê. E vamos agora Exatamente. dar um prosseguimento aqui para nossas noturneiras, rapaziada. Fique ligado.
0: Dá, chama na laqueira, meu parceiro. Caraca. aí de... Que agora fazendo uma retrospectiva desse ano de 2020 dentro da cena do Psytrance Noturna, é, a gente tem uma série de lançamentos aí de peso cara, que, mano é, não tenho nem roupa pra escutar esse tipo de som de tão <risos> top que é de tão som de gala, cara é tipo, um concerto de música clássica esses lançamentos pra mim se equivalem da mesma forma de tão chique que, que os sons que saíram só o terninho <risos> vou, vou, próxima High Frequency que eu fui, eu vou de terno. Eu tô junto. porque <risos> Imagina, pô, muito bom. Mas, cara, esse ano foi um ano muito bom pra todo mundo que curte som noturno, cara. A gente teve aí lançamentos maravilhosos, como foi o caso de vários lançamentos que a gente pôde ver, uma regularidade muito constante dentro das principais gravadoras aí da cena do noturno, como no caso da Luna e Moon, no caso da Sangoma Records, no caso da própria Parvati, mano. Que esse ano veio aí com muitos lançamentos. É... E, cara, sou extremamente feliz com isso, passei o ano inteiro escutando sonzeira, é, a própria Zenon Records também, cara, que eu acho que eu posso talvez incluir dentro dos lançamentos da cena do psy Noturno aí, a gente teve vários lançamentos, como no caso o álbum do Mercaba, que, mano, uma sonzeira fenomenal extremamente única, que eu curti muito escutar, foi um álbum, se eu não me engano, de apenas três ou quatro tracks, mas tipo, cada track com 10 minutos, 12 minutos, então, é, só do tempo das tracks desse cara, você já consegue perceber a, o dinamismo de quão profundo a track do cara pode ser, né, cara? E além dele, mano, a gente teve diversos outros lançamentos que nem eu tava falando, mano. Teve álbum do Ingrained Extinct, teve um álbum que foi lançado também pelas Enam Records com, do Ripogeo do com o Electric. É, hipnose, <risos> um nome complicado aí, mas acho nice. que saiu
1: <risos>
0: um álbum que eles fizeram em conjunto com muitas tracks da hora, pra quem curte um Prog Dark massa, a gente também teve aí, mano, o lançamento da Intermind Records, que é uma gravadora nova aí dentro da cena do noturno, que vem aí com uma proposta nova pro Prog Dark, fazendo aí uma espécie de Prog Dark com uma roupagem do, do Forest, né, que eles mesmos vem chamando aí de Forest Prog, que inclusive foi um dos principais VAs que eu escutei esse ano, e véi Puta que Gente. pariu, mano, esse ano de 2020 foi maravilhoso, mano, eu queria saber o que vocês acharam aí, meninos, esse ano pra, pra cena noturna, vocês escutaram muita coisa, como é que foi pra vocês?
2: Olha, eu vou falar pra vocês que 2020... Se ano 2019 foi o ano onde eu tive o meu primeiro contato com o noturno e eu não entendi nada, a quarentena em 2020 me proporcionou mais tempo pra poder ouvir com calma e procurar é, entender mais sobre as vertentes noturnas, saca? E o Vindo do trânsito tem um papel importantíssimo nisso, porque sabe quando você, tipo... Tá, tá na festa, você escuta uma música você não entende tá, Você não curte ou você recebe umas referências Que não são tão legais Mas quando você conversa com alguém que conhece o som Já sabe da onde, da onde É a sua, a sua cultura O seu hábito musical e consegue te indicar Algo que é mais facilmente digerível A sua experiência A conhecer sons novos se facilita muito E foi justamente o que aconteceu aqui Porque eu é, acho que se não me engano, no primeiro vinil é, A gente conversou sobre o, Já de 20 anos da Parvati e meu ele foi a minha porta de entrada para entender o que que é o a, 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 o que, que é um som noturno tipo, de qualidade sabe Tipo, pegar lições do Mubali, do Fareb Jaleb, conhecer quem tem esses caras, o som deles, entender um pouco mais a proposta sonora, é... ficou muito mais fácil, sabe, de entender. E pra mim, eu acho que o mais marcante desse ano, para mim, é esse álbum do, da, da parte noturna, justamente por toda essa, essa coisa de ser, pra mim, uma introdução suave e, ao mesmo tempo, assim, de muita qualidade pra entender o que é esse tipo de som. Então, até hoje, quando os amigos falam, nossa, como é que você consegue escutar isso? Eu falo, escuta o álbum de 20 anos da Parvate. Vem Eu comigo, consigo. vem
1: comigo. Não é. tem erro.
2: Escuta, vem, vem com esse que você vai ter um ótimo começo. E alguns amigos já falaram mano, interessante, começaram a pesquisar nomes, começaram a ir atrás. Então,
0: já, já conseguiu me... converter alguns
2: eu, eu ainda tô me convertendo, tô passando pelo. Eu tô sendo evangelizado primeiro, né? <risos> eu tô ouvindo, tô pensando em entender. E ainda não tô convertido, mas tô sendo evangelizado aí. Tá na catequese. Já, é, já tô evangelizando uns outros aqui, mas é isso, cara. Tipo, foi muito bom. Porque eu acho que se tivesse um, um fluxo assim de eventos, normalmente talvez eu não escutaria com tanta calma, com tanta, com tanta prestreza assim. E, e realmente foi, uma, uma, mano, pra mim, um dos melhores álbuns do ano de uma que eu não tenho costume de ouvir e que ainda assim é um som que mano me é muito bom saca porra bota fé <risos> mano Mas, cara da minha retrospectiva de noturno velho
1: o que mais me chamou atenção e que me pegou foi o CD novo do Ripper velho eu peguei um set deles e, puta que pariu, os caras estragou minha cabeça, velho, aquele set. Nossa, velho, era pancada demais, meu Deus do céu, o que, que era aquilo? E ainda mais que foi a sequência dos três, né? O Hiperplexia, Hipercroni e Crone pra terminar esse set. Então, puta que pariu. E, velho, olha que engraçado, né, o, o nome do, do, do álbum deles. Fofo e bravo. Gente, eu não estou se entendendo, tá? Ouvindo, tá? Não é uma tradução. Se você jogar no Spotify, Hipercrone, Fofo e Bravo, vai aparecer lá as cinco músicas desse CD soltada pela Horror Delic Records. Na moral, velho, que CD insano, mano. Fofo e Bravo não tem nada, só de nome, pelo amor de Deus. E eu quero também dar um destaque aqui também, uma menção honrosa, pra o álbum do Nargun que saiu esse ano, né? Esse álbum do Nargun sempre forte aí, Parvati Records. Então esses foram os que mais me chamaram a atenção para a parte noturna aqui de lançamento de 2020.
0: Sim, cara, esse ano aí, a partir do que vocês mesmos falaram, aí a gente já consegue perceber que tiveram diversos lançamentos fodas esse ano, cara. E aqui só pra finalizar as nossas menções honrosas dentro da cena do noturno, cara, eu só queria destacar mais uma vez o lançamento aí da nova gravadora da Intermind, que, mano, pra mim eles se tornaram uma referência desde o primeiro lançamento que eles fizeram, tipo, é um som que eu sou extremamente apaixonado, e também, mano, pro Alchemy Circle, que lançou o projeto, né, Brasiliense, o Alchemy Circle de Prog Dark, que eles lançaram um EP esse ano chamado Mystic Mutants, que inclusive tem uma track do mesmo nome, que puta que pariu, mano. Eu duvido você encontrar uma track mais pesada do que essa, cara. É uma track totalmente diferente de tudo que você já ouviu do Psytense, eu tenho certeza disso. E com uma pegada totalmente única que os caras têm, cara. Então, mano, com certeza eles têm que estar aqui nas dimensões honrosas do dia de hoje, antes da gente partir aqui pro meu top 3 do ano. E, cara, vão lá escutar, vocês, estão, vocês viram, né? O Lohan tá sendo convertido, então, <risos> quem sabe você não pode ser o próximo. I'm <laughs> Esse aqui é aqui o meu top 3 dos lançamentos que a gente teve aí esse ano. Eu queria deixar claro, primeiramente, deixar claro que aqui eu não tô fazendo de distinção de qual é melhor, qual é pior. Esse aqui são só a junção dos principais lançamentos que, ao meu ver esse ano, mais satisfizeram meus ouvidos, e, mano, não teria como ser diferente, mano, esse artista pra mim foi uma descoberta esse ano, inclusive esse ano foi um ano extremamente produtivo desse artista, que é ninguém mais, ninguém menos que o Jump Street, eu não sei se vocês conhecem, mas é um artista aí um pouco que diferente, diferenciado, se é que podemos dizer assim, dentro da, da leva aí do Flow Night. Ele que esse ano lançou um álbum chamado Nano Drop cara, composto de 10 tracks, que, mano, elas são totalmente variantes entre si, que de acordo acordo com a história, né, que o próprio Jump Street tentou colocar naquela track, a gente consegue ver que elas variam muito entre si, que nem a gente tava comentando aqui agora há pouco, mano, tem uma track que a Squisit que ele faz em parceria com o Vertical, que, mano, é basicamente o, o hook da track, que é tipo assim, a parte mais chamativa, o drop mais chamativo da track, é, é de um meme, cara. Então, assim, baseado nisso a gente já consegue ver a versatilidade desse artista, que é o Jump Street, de conseguir explorar coisas que muitas vezes não são muito exploradas dentro desse universo da cena underground, do som noturno, né? Que nem é no caso do Full on Night. E o mais incrível que eu gostaria de destacar desse artista é a forma com que ele consegue mesclar incrivelmente bem todos esses elementos. Tanto da cultura pop elementos mais lúdicos, assim, com uma sonoridade bem psicodélica, bem carregada. E, cara... Não tem um aditivo melhor pra definir o som do Jump Street do que dançante, cara. Do início ao fim, as tracks dele são extremamente dançantes. E, mano, meu sonho é escutar esse cara num, ao vivo numa festa, mano.
2: <risos> Real, é, Jump Street foi também uma das minhas descobertas. Pra mim, se a gente tivesse um ranking aqui de descoberta do ano, com certeza o Jump Street estaria. Porque é igual você tá falando sobre o, a versatilidade dele no Full On Night. Eu, eu nunca imaginar que eu ia curtir um Full On Night tanto... Como o som do Jump Street, tá ligado? Que a gente tá acostumado a ser aquele. Foi acho ele som mais retão, aquele beise aquele mais grave, assim, forrado de psicodemia, poucos breaks. Ele explora muitas, ele varia bastante a, a, as notas, a, a, ele faz uma, um som melódico, psicodélico e cheio de referências, sabe? Tipo, ele é um som, assim, que é uma ótima introdução pra quem quer entrar nesse meio mais underground também. Ele é um som que, tipo, cara, posso imaginar ele entrando no line de qualquer rolê, tipo, só Brasil. É um cara que, mano, pro público brasileiro ele é um cara que tem tudo para bombar aqui de fato, tipo, é um som carregado de referências, muita qualidade um som muito versátil que se encaixa muito bem com as pistas daqui e esse álbum dele, eu tava ouvindo tipo, várias músicas do, do Jump Street aqui conhecendo, e mano, metade das músicas que eu curto dele são desse álbum então, eu fui só reparar hoje, quando a gente foi fazer a, a, as preparações, mas assim é um cara é, realmente sensacional, uma grande descoberta e pra quem nunca ouviu Full on Night Começa com esse cara é, Com certeza,
1: é mano Tipo é, Esse álbum dele, velho Eu, tipo assim eu, eu Geralmente eu começo Escutando os álbuns né, Pela primeira Eu gosto de fazer Na sequência né? Mas quando eu vi Que tinha a música do Vertical Eu fui seco Na música do Vertical Ficou de poço, falei, Vertical? Uh, música do Vertical Aí eu fui escutando A música do Vertical E é engraçado Que é assim, né O Vertical tá na papate né? A gente já tem Meio que uma ideia Do que esperar do, do Vertical E cara Essa música Ela é um full on night menos Fulonite que eu já escutei. Tipo, ela não é parecida com o não é parecida com Fungus Funk, mas é Fulonite. E eu fiquei, caraca, Vertical, pode crer, pô. E isso que o Lohan falou de referências, tem um meme no meio dessa música do Vertical. Tipo, é um meme que é tipo uma risadinha que o cara
2: faz, tipo, eu não sei evitar isso. É genial, eu fico imaginando ouvindo isso na pista. A pessoa tá imersando na psicodélica dando a minha voz. Look at this dude. O <risos> <risos> que, que voz é essa da minha cabeça? O cara tá rindo de mim. Tá ligado? Que tá, que negócio. <risos> o cara é esse, no auge
0: mano. da lombra, né,
1: mano? E, tipo, embaixo dessa música foi outra que eu fui seco também, que é com um DJ. Se chama Rugrats. Eu falei assim, Rugrats? Uai, como assim? Eu fui lá, cliquei, falei, eu ouvi, falei, ah, não, tá me tirando, velho. Eu fui escutei a música, mano. Essas foram as duas músicas que, tipo assim, me prenderam com mais força nesse CD. Mas, no, no geral, esse CD, ele ficou muito bom. Eu gostei demais, eu não conheci o Jump Street, fui conhecer também esse ano. Foi uma descoberta pra mim. E eu gostei do que eu, do que eu escutei, tipo algumas coisas que eu escutei esse ano, eu falei hum, não, mas esse CD eu, eu parabéns, gostei, muito bom
0: é legal, né véi? É, a gente vê artistas que conseguem pegar um conceito que a gente tá acostumado, já tá tipo, esperando uma coisa específica e tipo muda a porra toda e apresenta pra gente uma proposta totalmente diferente, cara, e eu acho que esse, esse álbum do Jump Street mostra muito isso, e mano, aproveitando o que o Lohan falou, mano, assina embaixo, mano, porque pra mim o som do Jump Street é muito brasileiro e, e mano, pra mim é questão de tempo e oportunidade pra esse cara bombar aqui no Brasil cara, ele tem a, a track que leva o nome do álbum dele, né, que é a primeira track do álbum, que é a Nano Drop, mano você pode pegar pelo primeiro drop dessa track, mano, ele já inicia o álbum com mostrando, mano, eu cheguei aqui pra isso e tome, 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 porque a introdução desse, o primeiro drop dessa track, mano, é, tipo, bem carregado, tipo, é, é bem farofado, digamos assim, porque eu não consigo encontrar outra, outro termo pra colocar, mas não que isso seja uma, uma forma, é, não é uma forma é, ruim de forma alguma pra descrever o som do cara, é basicamente uma forma de mostrar a construção que o cara trouxe pra track dele, é uma que ele realmente cria muito tensão, engana muitas pessoas, faz aquele drop fake, sabe? Que a galera tá esperando, vai pular e de repente não é o drop, tá ligado? E eu vejo isso muito facilmente pegando aqui no Brasil, cara. Então, pra mim, mano, a, a primeira produtora de festa que chamar esse cara pra botar num lineup aqui no Brasil, mano, é, tá sendo extremamente esperta e visionária, cara.
2: Então, pelo que eu me lembro A E-Trip tinha anunciado ele para a edição desse ano Vamos ver se com a remarcação vocês vão manter o Jump Street E se vocês estiverem vendo Carlinha, Serginho, por favor Mantenham esse cara no line que eles vão arrebentar
0: Com certeza vão poderia ser diferente, mano, eu nem lembrava que isso tinha sido um lançamento de 2020, cara, de tão, tanto tempo que faz, porque foi um lançamento feito no início do ano, cara, que é o, o álbum Anima Animus, do Necropsycho, do grande rei do, do Dark brasileiro, aí, o Necropsycho, que é composto em um álbum de 18 tracks com vários collabs entre diversos artistas renomados aí da cena do Dark Psy, mano, e cara, esse track, mano, é uma experimentação pura genial, cara, do início ao fim, é, eu não sei como que é a percepção de vocês desse tipo de mano, mas pra mim, eu sinto como se tivesse numa meditação profunda, numa massagem cerebral, <risos> principalmente quando eu tô escutando esse tipo de som no carro, mano, eu gosto muito, porque é realmente uma parada que você não tem como prever muito o que vai acontecer, você realmente é bem surpreendido, porque realmente é um som bastante experimental, onde o artista tem muita, muita liberdade pra exercer a criatividade dele. E nesse álbum do, do Necropsycho, a gente consegue perceber muito disso, cara, e mano, pra mim, um álbum fenomenal que veio aí pra sagrar, mais uma vez, a carreira desse gênio, que é o Necropsycho, cara, que, mano, sem comentários, todo mundo sabe a grandiosidade que ele tem aí pra cena do noturno mundial, ele aí é gigantesco, e, mano, pra mim, desse álbum, mano, as tracks que se destacaram pra mim, assim, mano, é a track que ele fez com Ouroboro, que é a Spirit Board uma track fenomenal, mano, indico vocês a escutarem, tirarem suas próprias conclusões, porque é um som muito diferente, muito provavelmente muitos de vocês que estão escutando a gente hoje, é, talvez nunca tenham se exposto a esse tipo de sonoridade, esse tipo de Psytrance, porque realmente é algo mais underground, digamos assim, não é tão acessível assim, é um pouco diferente, que nem eu tava falando, experimental, mas, cara, depois que você realmente aprende a degustar esse tipo de som, mano, é um caminho sem volta, mano, porque, cara, é, é maravilhoso e, mano, eu gosto muito, gosto muito. E a outra track pra mim se sacou se ah, vê, é a Animari, mano, que ele fez em parceria com a Tindra, mano, que é uma música, mano, a atmosfera dessa música, mano, é muito imersiva, assim, mano, você escuta ela, mano, parece que você entra num universo paralelo, assim, e fica naquela constância, naquela hipnose do som do, do, do dessa track, cara. E, véi, pra mim é uma track deliciosa, eu escutei muito ela esse ano, além de diversas outras, esse álbum, mano, que esse álbum é incrível e não tinha como ficar de fora desse meu top 3 de hoje. Queria saber o que vocês acharam desse álbum, rapaziada.
2: Cara, eu como um, um entusiasta, né, um evangelizado <risos> nesse, nesse ambiente, ouvindo esse álbum do, do Necro, eu fiquei surpreso com a. com a variedade de estilos. É, musicais contemplados nesse mesmo em, em um álbum só, sabe pega por exemplo a primeira lá que ele fez com o Mubali, que meu ela tá numa pegada, aí do nada o BPM dela vira, muda total assim, e aí eu não sei se ela tá mais rápida se ela tá mais devagar, aí até eu tentar descobrir ela já mudou de novo e, e é tipo uma música realmente muito imersiva que te pega nessa, nessa dinâmica você pega, por exemplo, a Bar dos Fenômenos, que é a música dele com, Ch com Chivi. não sei se é ela ou se é ele, enfim. Mas, assim, é uma música que ela tem toda uma pegada que quase não tem a, a, aquela marcação característica do, do Dark psy É uma música que é mais a, a melodia, é mais a, a ambientação, tá ligado? Aí você pega, sei lá, a música que ele fez ali, que deve ser uma homenagem ao Bansi, que chama Luz Eterna, aí tem o Hip Bansi ali junto. É uma música que começa com uma referência daquelas músicas de filme de desastre natural, sabe? Então, assim, você tem várias, várias dinâmicas é, diferentes dentro de um mesmo álbum. E isso eu acho muito interessante, pra, que mostra o, quantos nichos, quantas facetas que, o, que esse brasileiro aí consagrado pode fazer, sabe? Com certeza, mano. Pegando
1: aí a, o gancho que o, que o Lohan é, trouxe, é, esse álbum ele é muito grande. Ele tem 18 músicas no total. E o que ele traz de, de diferenças nesse álbum é, é incrível, né? Isso que o Lohan falou com a música do Mobali que tem essas diferenças. Ele tem música com Mobali tem música com o Marambá. Que eu achei fenomenal, porque, tipo, Aramba um é high-tech. Ele tem música com Ouroboro. E, cara, o que mais me chamou a atenção é que ele tem uma música com Metatron. Eu não sei se tipo, todo mundo vai saber, provavelmente não, é, mas quem sabe, foda demais. É, o Metatron, ele é um DJ regional aqui de Brasília. E ele também toca Dark Psy. E, tipo assim, a gente gravou um podcast com o Metatron há, há algum tempo, foi um dos nossos primeiros podcasts tipo, da gente falando sobre vertente noturna. E o Metatron, ele contou a história, né? De quando ele conheceu o... O, o E ele contou, né? De como eles começaram a, a... A fazer a preparação, né? E fazer essa música. E nessa história, né? Vou dar um spoilerzinho do, do podcast. Que, tipo assim, eles estavam em, um, em uma festa. Eles tocaram lá. No Amapá, No Amapá, velho. Amapá, mano. No Amapá. E aí, eles tipo, ficaram juntos. Acho que ficaram em um hotel. E lá, tipo... O, o Metatron, ele, ele produzia no Ableton, e acho que o Necropsycho não, e tipo, eles fizeram o kickbase lá no Ableton, gostaram, tals, e aí o, o Necropsaco depois chegou pra ele e falou, oh, quer fazer a música pro, pro meu álbum? Aí tipo, cara, eu achei isso muito respeito, velho, caralho, que foda, velho, sabe, o bicho chamando, tipo, um, um DJ regional, tipo, não é explorado, né, não é um marambá, não é um ouroboro, mas chamou ele, tipo, pro álbum dele, eu achei isso muito foda, velho, de verdade
0: sim mano, muito foda mesmo essa, essa história foi muito legal de, de escutar da, na própria voz do Metatron inclusive se você quiser escutar esse podcast mano, é só conferir lá no Boteco Psicodélico se eu não me engano foi o nosso episódio de número 3 do Boteco e cara, é, o Metatron é outro cara, que teve um ano muito bom, ele que lançou outro projeto, o Bad Bugs se eu não me engano, o nome do projeto eu não, lembro, não me recordo se é o nome do projeto ou o nome do lançamento que ele fez, vou até conferir mas ele que teve um outro é, foi outro que teve um ano incrível de vários lançamentos aí, que também vem crescendo muito aí na cena do Dark Psy. E essa, a, essa aparição dele no álbum do Necro Psy, que vem pra mostrar exatamente isso, né, cara? A, a crescente que ele vem tendo aí dentro da cena, porque são pouquíssimos artistas que tiveram a participação nesse álbum, e dentre eles a gente tem só nomes gigantes, cara, como Psykovski, como o próprio Ouroboro e o Oisp, e por aí vai, cara. E então, muito legal ver esse artista brasileiro também atingindo o topo do topo da nata do Dark Psyche. Sai brasileiro e mundial, cara E, mano, muito foda esse álbum, mano Não tem mais o que falar, mano Só escutem, porque é uma experiência Única e vocês só vão poder Dizer depois que escutarem, cara E só treca foda, mano <risos> Vão em frente e degustem Sem moderação novidade pra ninguém, esse EP pra mim está em primeiro lugar aqui do meu top 3 cara, eu já comentei sobre ele diversas vezes tanto no Boteco, quanto no próprio vinil do Trens cara, que é o, o EP lançado aí pelo Oxiflux nesse final de ano de 2020, que é o In a World of Nonsense que é um EP, não é o álbum é só um EP que ele fez aí, compondo três músicas, sendo elas um remix pro vertical, e mano é, eu já mencionei isso no, 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 no próprio Boteco cara, eu acho que seria interessante trazer aqui também mano, que esse ano de 2020 pra mim foi um ano de Transformação em questão de gosto musical, sabe? Eu que tenho um projeto de, de Progdark, eu vinha tocando essa linha de som. Esse ano de 2020 eu fui totalmente contagiado aí pela sonoridade do Full On Night, dessa sonoridade mais acelerada, mais psicodélica. E o Full On Night veio, mano, pra me consumir por completo e me e falar, mano, você vai tocar essa porra, porque é essa porra que toca teu coração e foda-se. <risos> e aí, mano, eu acho que esse álbum, esse álbum não, esse EP, que eu tô comentando com vocês do Oxiflux, pra mim foi um grande destaque dentro dessa, dessa história, né? Né, que eu tive nesse ano de 2020, e, mano, esse EP é fenomenal pra mim, as três tracks, elas são maravilhosas a, a, ao meu ver, cara, e em destaque delas, mano, eu vejo a track Paperwork, que foi um remix que o Oxiflux fez pro Vertical, mano, essa track do início ao fim, tem extremamente carregada, assim, é bem psicodélica, extremamente dançada, dançante, tá, dançada não, dançante, <risos> com um groove de kick baixo muito gostoso de se escutar, mano, muito contagiante, e pra mim o destaque dessa track, mano, tá exatamente no final, assim, quando você acha que não vai ter mais nada na track ela vem com um timbre, assim, que é mais ou menos como se fosse um vocal fazendo um groove complementando a música, que, mano vocês têm que escutar, não adianta eu falar que vocês têm que escutar e tirarem suas próprias conclusões cara, porque, mano é, é incrível, mano, é uma parada totalmente única e diferente que eu nunca tinha visto e que, mano, vem pra fechar a, essa track com chave de ouro, mano, e pra mim é, essa é a melhor track desse, desse EP que só tem track foda mas essa consegue se destacar ao meu ver e eu queria saber o que vocês acham, rapaziada.
2: O Vertical, ele é, o, é a menção rosa, mais honrosa e presente do, do, do <risos> um todo, né? O
0: cara tá em todas.
2: <risos> e realmente é uma, uma sonoridade muito, muito top essa do Doxiflux. eu não conhecia o, o, o som dele. E eu gostei muito da terceira música, que é a Another One Bites The Crust. Eu fui seco na expectativa de que tinha alguma referência ao Queen. Mas eu fui surpreendido com, com a, a dinâmica de, de melodia. igual lembra, Me lembrou um pouco do, do, do conceito que o Jump Street usa de uma forma muito mais é, escancarada, de realmente mudança de melodias e tal. O, o Oxiflux ele usou uma. Tem a troca de melodias ali, mas não, nem, não com tanta variação. Mas assim, meu, é um som que ele é, pinga psicodelia, sabe? Ele, ele escorre, assim, de, de psicodelia E isso que é um som quase legal Um som que, ele, ao mesmo tempo que é psicodélico Ele não é aquele som agressivo no, no seu ouvido Mas que, quando ele te prende com uma facilidade absurda Foi uma descoberta muito legal pra mim O Oxiflux E, meu, eu adorei realmente o, o EP As três músicas estão muito bem redondinhas Inclusive é com vertical E foi realmente uma... Mais um aprendizado de Fallon Night aí Bom, eu tô aqui agora é com as minhas pernas quebradas, né? Porque o Thales
1: <risos> falou tudo que eu falei Tudo que eu ia falar, na verdade <risos> Porque eu ia falar da música do Vertical Mas ele já sintetizou tudo que ia falar Então eu vou comentar da capa do álbum <risos> Porque tipo... <risos> mano, essa capa que do capa álbum ela, ela ficou muito doida, pô Ela ficou muito doida mesmo E tipo assim, como o pessoal já, já sabe, né? O pessoal mais do Boteco sabe do que o pessoal aqui do Vinil Eu também sou roqueiro, né? eu tenho inclusive eu tenho cabelo grande mas eu gravo de cabelo ou so, gravo de cabelo preso então sem cabelo grande para vocês mas é, velho essa capa ela me lembrou muito os vídeos do Pink Floyd e principalmente do álbum The Wall e do filme The Wall também que tem um monte de flor psicodélica na, na... Na capa, não na capa, mas no filme em si. E tipo, eu tô vendo aqui as flores e, mano, velho, essas flores estão muito psicodélicas, velho. Tipo, tem uns rostos nela, velho. Tem um, uns galhos, elas todas toscam. Tem um polvo, mano. um cara com É uma arte flor, bem é, surrealista, é, né, mano? Total, velho. Total surrealista. Então, é. Isso que eu achei de interessante, além da própria música do Vertical, que foi a minha favorita. É, essa psicodelia na própria arte do, do, do EP, velho. Eu achei isso fenomenal. E eu gostei que me lembrou de uma das minhas bandas favoritas, que é o Pink Floyd.
0: E sabe o que, que eu acho, mano? Eu arrisco dizer que essas, é, essas faces no, 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 no... nas coisas do desenho, né? A gente tem uma carinha no sol, uma carinha no, no passarinho, uma carinha na flor. São os artistas que fizeram esse, esse EP acontecer, né? No caso do Nine Sense, do Vertical e do, do, do Oxiflux, né? Que foram todos os artistas que participaram na confecção desse das três tracks desse álbum, e eu arrisco muito dizer que são eles, mano, <risos> o que deixa mais legal ainda. Sim. Isso me remete, mano, à capa do, daquele álbum fenomenal do Orestes, que ele coloca, é, ele faz vários collabs com diversos artistas aí da cena do noturno, e ele coloca como a capa do, desse álbum, eles todos em formato de desenho, e é um, um, uma capa de álbum icônica pra mim, cara, não sei oh, tá. se vocês já tiveram o prazer de, de, de conhecer, mas vou até pegar o nome aqui para que o pessoal Orestes possa conferir em casa. Orestes Friends. O nome já diz por si só, né? <risos> Ele com a rapaziada fazendo aquela sonzeira. Mas, mano, é isso, mano. Para mim, esse foi o top 1 do ano. Esse EP, para mim, revolucionou tudo que eu conhecia de, 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 de Psytrance esse ano. Foi uma descoberta incrível para mim. E espero que vocês gostem também. Vão lá escutar, apreciem sem moderação. Porque é só de qualidade.
1: Todo DJ curte um f******.
0: Você está ouvindo o Vídeo do Trance.
2: E vamos seguindo agora para a parte do nosso queridíssimo Prog. É, fiquei com essa missão aí de fazer umas, uma seleção aí das dos highlights do ano e olha falar para vocês não foi uma tarefa fácil porque meu fazendo todo esse, esse compilado essa essa pesquisa de relembrar o ano de 2020 deu para notar o quanto o Prog ele pode ser plural. Tá ligado? É realmente aquela definição de: Ah, você não entendeu o que é isso aqui que tá no trance? Mano, bota no prog. Bota na. <risos> do prog. Tipo, literalmente foi isso. Se for olhar por várias menções rosas que eu vou fazer aqui, a gente consegue ver o quanto que o prog ele consegue ser plural e isso demonstra muito é, essa, essa versatilidade, o quanto você pode ser progressivo de maneira diferente, sabe? Então, por exemplo, mano, take the poison do Best Cannon com o Talpa que tem um drop totalmente quebrado, uma dinâmica bem agressiva de vocal de, de nota, de groove totalmente dessa pegada diferente, você pega o remix que acabou de sair do, do Ground Base com o Best Cannon e Outbreak, que é da Twistas que tem aquele drop épico parece que você tá naqueles filmes de combate mais darkoso, assim, sabe? pode pegar, por exemplo, muda pra um outro ambiente, você pega a, a música do Ranji com Ghost Rider, a Can't Sleep, que é a música totalmente melódica, com um vocal doce de uma mina, e isso mostra o quanto que o prog, ele é, é versátil e o, o quanto tem caminhos abertos pra se percorrer, cara, eu acho que pra esse ano, o, o prog no Brasil, no mundo, foi algo mano, muito é... a galera realmente mostrou vários caminhos que a vertente pode seguir, sabe? Com certeza. Mano, eu,
1: das mesmas Menções honrosas, eu vou dar ela, vou dar todas elas pra um DJ que eu sou muito fã, eu sou muito fã até hoje, apesar de não escutar mais tanto Prog, mas ainda gostar. Mas vai pro Sajanka, ele é um DJ que ele tá no fundo do meu coração, eu gosto demais do Sajanka. E tipo, eu já tava tipo gostando muito dele já desde o ano passado, eu era louco pra ir no show dele, no set dele. Eu fui no ano passado, eu nossa, eu quase chorei porque, velho. É, eu não sei se vocês conhecem, mas tá, muitos de vocês devem conhecer Tem a música dele, Sun is Coming E é a minha música favorita dele E velho, o Thales estava comigo nesse set, pô Ele tava comigo nesse set Esse e, dia e, foi louco, foi mano Foi muito bom, mano E velho, <risos> o Sajank, ele tocou por uma hora e meia Ele abriu o set no Nascer do Sol, mano E a primeira música foi Sun is Coming Cara, foi lindo aquilo Foi lindo, 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 lindo velho Aí depois, alguns meses Eu pude presenciar um outro set dele E ele terminou o set dele Com a música que ele lançou esse ano Chamada Anima Mea Que ele soltou com White Noise Cara, eu, de verdade, velho Quando deu, tipo, uma semana, né Que o pessoal faz o TBT das festas Aí eu postei um vídeo que eu soltei dessa música Que eu gravei, mano Eu, só, eu literalmente, eu estava chorando Enquanto eu gravava, velho Porque, cara, era muito linda essa música, velho Tipo, eu fiz umas amizades muito boas nessa festa então, eu, a gente, eu... gente se conheceu nesse rolê, né, Não, não, foi outro, foi outro. A gente se conheceu nesse rolê, no primeiro que eu fui, mas eu ah, fui no outro rolê fé. que ele tocou e aí eu gravei a, a anima meia. Mano, lindo demais, velho. Eu, eu, o Sajanka, ele, sei lá, ele mexe comigo de um jeito que eu não sei explicar, mano. Por isso as menções honrosas <risos> pra ele.
0: Sim, cara, é muito bonito ver uma pista do Sajanka, mano. Sempre a galera tá numa energia surreal, mano. E, velho, aproveitando isso que o Luan falou da pluralidade do prog, cara eu assino totalmente embaixo disso, mano e esse ano a gente consegue perceber isso através de um lançamento, né, que é o Life is a Remix que foi o lançamento aí dos remixes é, da galera mais foda do Psytrance aí, pras músicas do Vinivit onde a gente tem participação aí, mano, de muita, muita gente, teve música do Outsiders, do
2: Animato do... do Chris Ventura, Tristan do, do é, Capitão é. Hulk,
0: só da galera foda mano, só da galera foda e não todas as tracks são prog, mas a grande maioria são. E é, uma, é com certeza um lançamento que merece estar aqui nas nossas menções honrosas, assim como os lançamentos, né? os singles lançados pelo queridíssimo da galera aí, o Paxi, que, mano, ele lançou cinco singles aí, trazendo toda a característica sonora que já é extremamente conhecida dele, cara e conquistando sempre a emoção da galera, né, as tracks deles que sempre são muito emotivas, chamam muito pra esse lado e, mano, para com destaque pra, pra track Change, mano e a track Bloom que ele soltou esse ano, mano que são tracks fenomenais, eu sempre adorei o som do fax e esse ano essas duas tracks pra mim deles se destacaram bastante
2: Sim. Inclusive o, o Fax ele tem uma participação no Life is a Remix também. Que também
0: ele, que é uma música que
2: a <risos> destaca porque é, é, é a cara dele na música do Vinny É um negócio realmente muito bem, muito bem, bem desenhado, bem arquitetado. Mas é, é, é muito interessante isso. Tem, tem os singles do Nili que foi lançado. Falando em álbum, a gente pensando em Brasil, Special M lançou o álbum também. daqui The of Happiness que comentou aqui e mostra exatamente também essa versatilidade dos caras em inovando dentro do próprio estilo, com, com colados que, que agregam muito então, tipo, esse foi realmente um ano que a gente pôde experimentar vários tipos de, de sons progressivos e teve oferta a rodo, e pra seguir nessa linha, não sei se o Tharys quer complementar, mas eu já, já, dando um spoilerzinho, o meu top 3 vai ser de brasileiros eu acho oh, yeah. que, apesar, do, apesar do progressivo ser é, ter no mundo, mano, grandes lançamentos escasos, lançando bomba, Blastoise lançando bomba, <risos> várias fonzeiras, eu, eu acho que o Brasil representou muito bem nos, nos progs e, e merecem também essa visibilidade.
0: Sim, cara, até uma coisa que você falou que dá pra puxar o gancho, mano, que é realmente essa parte do Brasil tá puxando uma nova leva aí dentro do PROG eu queria puxar aqui um destaque porque eu acho que vai ser a tendência aí de 2021, mano, <risos> que é esse tipo de PROG aí que a gente consegue perceber na sonoridade tanto do Ground Base quanto do Perception e até mesmo do sintático que estão vindo aí, mano, com força total para 2021 mano, com tracks fenomenais aí que vem placando extremamente, é, bons resultados aí, cara, e eu acredito muito que essa sonoridade que muitos chamam aí tipo, de Sightech, mas eu acho que realmente esse tipo de sonoridade vai explodir no ano que vem, a gente vem vendo isso aí através desses artistas que estão uma crescente exponencial também.
2: E começando a minha seleção aí das três músicas que mais me chamaram atenção em 2020, não tem como não falar do produto nacional, né, é, o cara teve um ano ali que ia ser o, o ano que ele ia comemorar os 10 anos dele de tour, pelo 10 anos de carreira, da, da, do projeto Vegas e aí infelizmente teve que ir, ser dentro de casa mas ele ainda antes da, da pandemia ele brindou a gente com a Meditation que, é, que foi durante o, o meio do ano passado até antes da pandemia a música que foi a, a, a abertura do set dele e meu é, é impressionante o, o, o quanto de, de extras essa música libera na galera eu tava revendo o Session Universo Paralelo que ele abre com essa música e eu, eu me arrepio toda vez que eu vejo, porque antes dele soltar o drop, ele dá um grito e fala assim: Vamos! na hora Sim. que ele vai soltar a música. E aí vem a galera tudo junto. É um. É, pra quem sentiu essa música na pista, já eu, na Yanomami no final do ano, é, eu tava lá e ele abriu com essa música também. É, essa música tem um poder de segurar a pista, de trazer a pista pro Climax, assim de uma forma absurda. E pra mim, do ano do Vegas, essa foi a principal track justamente por conta de todo esse, é, esse poder que ela tem de fazer as pessoas liberarem assim, a, a sua energia, sabe? Eu concordo completamente com isso que o Lohan falou, tipo assim,
1: eu acompanho muito o Vegas nas redes sociais, principalmente no Instagram, e ele tava mesmo abrindo a, a, o set dele com essa música e tipo, ele não tinha lançado. E ela é muito insana, mano, ela é muito insana E eu tava tipo assim, caralho, que música é essa, meu Deus? E, eu, e ele tipo falando assim, ó oh, gente, essa música vai ser lançada tal tempo, tipo, faltava meses pra ser lançada eu,
2: não, só
1: logo, pelo amor de Deus Véi, <risos> essa música ela é muito, muito, muito foda, véi é, O drop dela já, tipo, ela começa com um mantrazinho Aí depois, véi, ela já quebra pra um drop e caralho, é uma violência da porra Mas eu tenho um detalhe aqui pra dar, eu não sei se todo mundo já prestou atenção nisso Mas é um detalhe que eu acho engraçadíssimo, tipo assim eu não sei se vocês conhecem o termo Kibar, eu espero que vocês conheçam. Se não conhece, Kibar é você fazer uma cópia de uma outra música. E aí, o que acontece? O Vegas, ele em 2017, acho que foi 2017, ele fez um remix pro. pra quem foi? É o High Profile que toca a música Sequence? Não, é Major 7. Não Sequence, é Major 7. Major 7, sim. Ele fez um remix para o Major 7 da Sequence. E o drop inicial da Meditation. É o drop da sequência Eu fiquei, ué, peraí Eu já vi essa música em algum lugar Porque o Vegas, ele tocou uma vez uma, Um set old school dele E aí, tipo, pediram pra ele fazer, tipo Tocar de novo e tal E ele tocou a sequência Aí eu tava vendo esse set dele e tal E eu falei, ué, peraí Você quer eu não conheço de algum lugar? Aí eu, caralho, o Edith chuta a porra Vegas tá quebando o próprio Vegas
2: <risos> ah, Agora entendi o que Agora entendi Sim.
0: Cara, talvez, e também tem um pouco a ver, talvez, porque essa track foi lançada pela X7M Records, né? Que é a gravadora do. do que, o, que o Bonin, né? Que o Major Seven faz parte. Mas, cara, <risos> realmente essa interpretação ainda não tinha tido, Afonso. Muito, muito interessante, velho. É, eu vou, eu vou escutar prestando atenção exatamente nisso, mano. Mas, assim, o Vegas, mano, é outro, mano, que teve um ano extremamente produtivo, e ele é um que eu acredito que realmente tá aguardando as cartas aí na manga, porque eu acho que ano que vem ele vai vir aí com muita novidade, música atrás de música, mês atrás de mês, porque se nesse ano de pandemia ele já conseguiu lançar e emplacar tantas tracks de sucesso, como não só o caso da Meditation, mas teve também a Badegon, a We Are, é, a própria Alpha Tango, ele aí lançou, mano, o Vegas sendo Vegas, lançando tracks que agradam 99,9% das pessoas, não tem um para criticar o Vegas, não existe farofeiro, não existe darqueiro quando o assunto é Vegas, todo mundo curte o cara, o som do cara é maravilhoso, mano contagia a pista de uma forma sem igual E, mano, a Meditation, que nem vocês estavam comentando para mim é uma track exatamente assim, mano Que se encaixa totalmente dentro da proposta do Vegas Se encaixa perfeitamente no set do Vegas E que eu ainda não tive a oportunidade De escutar ela presencialmente, porque, mano Faz um tempão que eu não escuto um set do Vegas, mano Eu tô até com saudade, mano Ô Vegas, vem tocar aqui em Brasília, que a gente tá com saudade Mas, véi é realmente isso que eu tenho pra falar dessa track desse ano fenomenal do Vegas, cara que então, Eu tenho certeza que foi fenomenal E 2021 vai ser ainda melhor pro, pro menininho Paulinho
2: Sim, eu realmente espero que ele Esteja guardando várias bombas Aí pro, pro ano que vem Porque Por pelo fluxo de 10 anos De projeto, eu particularmente achava Que ele ia lançar mais coisas, nossa ele fez Lives aí super, fez poucas lives Mas as lives que ele fez repercutiram muito bem E... Eu realmente espero que ele tenha bombas aí pro próximo ano. Quem sabe sair um álbumzinho novo dele antes da hora. Quem né? sabe? <risos> então é, né? Mas é. Essa track realmente é incrível. Foi pra mim. Eu considerei uma frente de aniversário. Porque foi no, um dia depois do meu aniversário que ele lançou a música. Presente. prefiro um presente pra mim. Mas. Mas é, espero poder encontrar de novo. Ou, ouvir de novo o som dele, porque, mano, a experiência Vegas na pista é uma coisa que não tem como descrever, é só sentir mesmo. Sim. Assim. E seguindo com a minha seleção de prog, o meu top 3 aí de 2020, Vou ter que falar desses caras aqui Porque pra mim eles são uma das revelações Aí do do Graphics Brasileiro em 2020 É a galera do Atmaon A Bruna e o Fernando Que estão vindo com esse som Com essa pegada mais square base mas assim com, com uma, uma Maturidade sonora absurda E pra mim Nessa seleção não pode ficar faltando a Biposit Pra mim a Biposit é um é uma música que tem uma, um baseline muito envolvente, uma música muito redondinha em todos os aspectos, e que com certeza, se tivesse rolando os eventos, essa música tinha viralizado bem mais, sabe? É, é uma, uma carta branca que eu dou pra esses novos talentos, eu acho que pensando que a gente já, já vinha conversando aqui na, no, no, nas conversas no vinil sobre a, essa tendência do, desse formato de prog e a tendência pro futuro, eu acho que eles apontam aí como um dos grandes nomes a se notar apesar de pouco tempo de projeto é uma galera muito boa e mano é um som que não sai da cabeça real sim Esse grupo, quando entra no drop daquele vocal que a expectativa quando entra o bass todo mundo para e olha assim tipo caraca
0: é Bom, o bagulho é fino
2: É ótimo, é ótimo é um é Então, é, não teria como Eu fazer essa seletiva e não colocar essa, Esse casal, realmente uma noção fora do comum
0: Cara Se o, se o Afonso já era previsível mano, O Lohan não é nem é. um pouco diferente é, Mas, velho é mas não é para menos, véio. o som do Atimon realmente merece esse destaque, mano, porque realmente, igual o Lohan tava falando, para mim também foi uma descoberta, para mim também foi uma novidade esse ano, eu que não conhecia o som do Atimon, 1 é... a partir do vinil do Trense, onde a gente teve a oportunidade de conhecer e discutir sobre os lançamentos que eles tiveram é... eles emplacaram duas tracks fenomenais esse ano, cara, inclusive um destaque para Be Positive, né que é esse top 2 do Lohan, que é uma track fenomenal, mano, que muito dançante muito redondinha, bem construída assim você con consegue perceber que tá tudo no seu devido lugar e é uma track, mano, que tipo assim é... É, pra mim é uma coisa nova De ver um, 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 um artista brasileiro Fazendo esse tipo de sonoridade, sabe Porque eu até então nunca tinha conhecido Um artista de progressivo aqui no Brasil Que fazia aquela linha de som característica Que é o caso do Atmaon, né E mano, só elogios Foi um dos principais artistas é, No caso, a dupla de artistas, né Que eu pude conhecer esse ano E mano, estou extremamente encantado E ansioso pra ver a ascensão deles aí na cena brasileira, mano
1: Cara, é, eu concordo completamente com o que vocês disseram, mano Tipo, eu nunca tinha ouvido falar do Atmaon Até o Lohan trazer pra gente aqui no, no podcast E foi uma surpresa muito boa Porque eu sempre gosto de ver é, é, projetos tipo, que estão em ascensão E que são projetos muito bons é, Muitos DJs que eu escuto, eles não são tão grandes assim Tipo, um exemplo bem claro deles é o Rinap né? É um DJ que eu gosto muito Ele tem, sei lá, mil seguidores no Instagram E ele é um puta DJ então, eu, eu adoro escutar DJs que são bons pra caramba E que, tipo, você vê assim, cara Eles têm um potencial muito grande Só tá faltando, tipo, aquela oportunidade Pra, tipo, eles viralizarem Um exemplo disso muito claro Eu acho que é a Illusion, do Becker, por exemplo ou música que tocou o Brasil inteiro Foi essa música, velho eu, eu tô cara, velho eu, eu acho que eu já cheguei em festa <risos> e escutei essa música umas três vezes então, Sim. eu acho que, por exemplo, a Bip Positive seria uma nova ilusão se tivesse rolando as festas agora, facilmente. Assim, eu, eu falo isso com muita tranquilidade, tá ligado?
2: Sim, real. É o talento deles é é bem impressionante. Eu realmente estou bem ansioso para que os eventos retornem e que a galera da pista conheça o som deles. Eu acho que o que realmente que falta o projeto deles deslanchar é justamente a galera conhecer e a galera vai poder. Ter essa noção, essa consciência quando o som dela estiver rodando, dele estiver rodando nas pistas, é. acho que é tiro que é, está muito em crescimento, está muito bem estruturada e 2021 promete para eles. Fechando meu top 3 aí do ano, não poderia faltar o Blaze, cara, e que 2020 foi o ano pra ele realmente assumir a sua nova identidade sonora, assim como o Ground Base ou como outros artistas de um, de um prog conhecido como ser algo mais comercial. Eles foram ali nesse período mais reflexivo encontrando sua sonoridade e o Blaze realmente mostrou a que veio nesse ano de 2020 é, mudando toda essa identidade sonora e antes realmente dele ter aquele, aquele sumiço ali onde ele adquiriu a nova identidade com a Harvest Moon, um pouco antes ele lançou esse remix que pra mim foi a música do ano, do, do Blaze que é o remix da make-up do Nilix. O grande sério do Nilix, que o Nilix adora receber remixes, né? <risos> é, a make-up tem vários remixes, assim como outras tracks do Nilix. E eu acho que a roupagem que o Blaze trouxe pra, pra make-up é algo, assim, muito fora da curva. É uma música que eu consigo imaginar tocando numa, num filme, tá ligado? Num filme de drama, no, numa série, assim, de da Netflix, de outras redes de streaming, por conta de toda a atmosfera que ele consegue pegar o vocal lá da Caroline Harrison e colocar uma, uma atmosfera totalmente melódica, introspectiva, que, meu, é, traz muito essa cara nova do... do do Blaze, sabe? Eu acho uhum. que é, é uma música que me chama muito a atenção por conta de o cara conseguir pegar uma música que ela já é carregada emocionalmente, carregada de melodia, de sentimento, e conseguir ainda reinventar esse sentimento, deixar lo tanto mais intenso e com uma cara própria, sabe? Eu acho que é, esse foi o grande trunfo do Blaze nessa música.
1: Cara, eu tenho uma, uma história muito legal sobre a, a, a make-up do, do, do Blaze, que ele fez o remix. Tipo assim, é... Em maio, dia 1 de maio de 2019, eu sei da data, porque eu fui na PVT e tinha uma prova de máquinas elétricas no dia seguinte. E aí eu, eu decorei essa data. Mas tipo assim, eu fui nessa PVT, né? O Blaze ele tocou nessa PVT, ele foi uma das headlines junto com o Burning Noise. E aí é, o, o Blaze ele tinha soltado nos stories dele que ele ia fazer um remix do, de alguém muito famoso. Ele não tinha soltado quem e tals. E aí, beleza, né? Eu fui lá assistir o set dele, ainda era o set antigo dele, né? O set que ele faz atualmente. E aí, acabou o set, e tipo assim, como era uma PVT, então tinha um espaço pra gente falar, sabe? Não tinha aquelas divisórias de palco e público. Aí a gente podia ir lá pra trás, e tipo, acabou o set dele, eu vi, ué, tem um loirinho ali, peraí. Aí eu fui lá, aí eu, eu e meus amigos, a gente trocou mó ideia com o Blaze. E nisso, tipo, eu falei, ô oh, mano, fiquei sabendo que você, tipo, postou lá que você ia fazer o remix mó, é famoso e tal, o que que você tava pretendendo lançar? Aí falou, cara, então, eu vou remixar o... o Nix. Eu falei, caralho, tu vai remixar o Nix. E, tipo assim, eu não imaginava já que ele tava querendo fazer essa mudança. Eu só fiquei pensando, tá, pô, o que, que o Blaze tá querendo plantar remixando o Nix? Mas, é, foi, foi algo muito legal, porque, tipo assim, né, ela lançou esse ano, mas eu já tava, tipo, ele já tava planejando fazer ela já em maio do ano passado. Eu falei, tá, porra, toma Blaze. O que significa que, tipo assim, ele já queria, né, já fazer a, a, a mudança sonora dele. E ele já começou fazendo isso né, com, com chave de ouro, já remixando nele, que está porra, bora Blaze.
0: Sim, cara, eu concordo cabulosamente com isso que você falou, e realmente eu fico muito feliz em ver essa nova roupagem que o Blaze tá tendo, não somente ele, mas também com outros artistas aí, como o Lohan, pude comentar e mano, ele vem numa crescente absurda vem assumindo um papel que ao meu ver antes no Brasil a gente não tinha um artista nacional meio que ocupando esse, esse espaço assim, do psytrance mais melódico geralmente a gente costumava ver nas lineups aí, artistas do, do offbeat é, europeu vindo tocar no Brasil né, como no caso do Kerox, o Metronome o, o Fax, e até mesmo o próprio Nelix e atualmente eu venho vendo que o, o Blaze vem conquistando cada vez mais esse espaço e, e a Havest que já passou aqui pelo vinil do Trense diz isso, mostra isso e a Makeup, o remix do Blaze também mostra isso absurdamente e os números não me deixam mentir, essa track foi lançada esse ano e ela já ultrapassou a marca das 1 um milhão de plays no Spotify, vocês têm noção o quanto isso é gigantesco para uma Sim. track de Psytrance, 1 um milhão de plays é muita coisa, mano, é muita coisa e mano, total mérito pro Blaze para essa mudança sonora que ele tá tendo Ele tá tendo muito sucesso E apoio totalmente isso Porque eu venho gostando cada vez mais da sonoridade dele a sonoridade dele vem me conquistando cada vez mais E assim como eu disse no vinho do três Que a gente cobriu aí A Havest Moon, mano Eu volto a ressaltar aqui hoje, mano Que velho, o menino Blaze me deixou muito ansioso Pros futuros lançamentos deles E eu só espero o era boa, velho 2021 vai ser um ano extremamente interessante
2: ele veio nessa linha, lançou ali a, a Makeup pra dar uma introdução, ele já vinha lá da Switch Disposition, de, de outras, outras tracks que ele já vinha trazendo nessa proposta, mas eu acho que a, a Makeup, ela tomou uma proporção absurda em relação às outras, mas exatamente isso, o Blaze e tomou o protagonismo desse lado do Psytrance mais melódico e ele tem levado pessoas pra essa linha também, então é, é mais uma mais um cara ali que tá usando essa influência pra poder fazer com que o estilo é, seja promovido, cresça e, e se desenvolva, e assim é um cara talentoso, ele é hitmaker, todo ano ele Sim. bota música lá no chão do Beatport e esse ano não podia ser diferente, então é, é realmente esperar, ver o que, que a gente pode esperar desse Nilo Blaze nos próximos meses, nos próximos anos.
0: Você está ouvindo o vinil do é isso galera, ficamos por aqui isso é tudo do Vinil do Trenço neste ano maravilhoso, só que não, de 2020 e fiquem ansiosos aí fiquem no aguardo porque 2021 promete, não só em relação às festas, mas também aos lançamentos, as, todas as sonzeiras que os artistas estão segurando aí nas mangas para soltar, com certeza todas elas, as melhores vão estar aqui nos Vinil do Trens no ano que vem, e cara a gente tá muito disposto, muito ansioso para seguir com esse projeto no ano que vem, eu queria aqui já desde antemão, já agradecer aqui a participação tanto do Afonso quanto do Lohan, cara, vocês são incríveis, foi um prazer enorme ter gravado esses episódios do Vinícius do Trens esse ano, Para mim foi um dos marcos desse ano de 2020, 2020 uma das melhores coisas que aconteceu esse projeto que a gente começou a desenvolver junto que é extremamente legal de fazer e, e realmente eu vejo o propósito disso que a gente tá fazendo, sabe, é realmente uma parada muito de coração e que a gente faz porque a gente quer realmente levar mais do Psytrance, mais essa cultura que a gente tanto ama para as pessoas, cara. Então eu realmente vejo muita importância, muito propósito nisso que a gente faz. Queria agradecer vocês por Todo esse trabalho que estamos desenvolvendo junto e queria deixar aqui avisado, mano, que 2021 dá ali, que tem muito mais, tem muita sonzeira para a gente fazer, muita coisa para a gente evoluir, sempre para cima e levando com certeza sempre muito sonzeiro para os ouvintes aí brasileiros que estão nos ouvindo, cara.
2: Realmente, eu que sou grato pelo convite de vocês, né? 2020 foi um ano de muitos aprendizados, inclusive na parte mais underground do negócio. É, foi um ano muito desafiadora, a gente teve que se reinventar, né? Eu estou aqui, o. O projeto de vocês, o boteco, surgiu nesse período, o vinil também surgiu, então todo esse período de pausa, de reflexão, fez com que a gente colocasse ideias do papel na vida real, e realmente eu fico muito feliz com todo o aprendizado que eu venho tendo com vocês, desde já de antemão, a gente, a equipe da Raia agradece aí a parceria, e meu, eu tô bem ansioso pra 2021, quero ouvir um monte desses hits que a gente falou nesses meses na pista, e com certeza ano que vem a gente vai estar tá mais lugares ainda pra trazer sonzeira de qualidade aí pra todo mundo. E desde já também quero agradecer a galera que acompanha a gente, essa moral, tem aprendido com a gente, tem ensinado a gente também com, na escolha das músicas e, e é isso mano, é expectativa mil para ano que vem e só gratidão por esse ano, o que teve de bom por ele claro. Eu também reitero os que os meninos falaram, cara, eu sou muito grato
1: por tudo isso que a gente está fazendo. É, falar de Psytrance é uma das coisas que eu mais gosto eu me empolgo muito é, falar de lançamento, falar de é, festa que vai vir, falar de novidades sabe, isso é uma coisa que me deixa muito feliz, ainda mais falando com gente que compartilha das mesmas coisas que eu, então é, é uma parada que, velho vai muito pra frente e eu tô muito ansioso pro ano que vem e eu vou deixar aqui pra você que tá ouvindo até agora uma surpresinha pra você, tá, eu não vou falar tudo mas eu vou deixar uma pequena surpresinha pra vocês esperem o vinil do Trance de dezembro do ano que vem Vou deixar aqui no ar, tá? Mas esperem esse vídeo do Trense daqui a um ano. Vai acontecer uma coisinha entre Botec e Raibe Pen que vocês vão gostar, entendeu? Então, ó, fiquem no aguardo, beleza? Eu vou deixar aqui a palhinha, mas eu não vou falar tudo.
2: Fiquem no aguardo.
0: Soltou spoiler aí pra galera, hein, Afonso? É muito
2: <risos> em breve, muito em breve
0: bora, bora. Mas é isso família, mais uma vez queria agradecer a vocês, Lohan e Afonso, e a todos vocês que estão escutando aí a gente de casa é, peço a vocês aí que continuem nos acompanhando, acompanhando aí os principais lançamentos da cena do Psytrance, compartilhando aí com seus amigos incrementando a sua playlist com os principais lançamentos mensais, e cara fiquei aí no aguardo mano, porque 2021 vem muita novidade, vem muito mais do vinil do Trance com certeza muita sonzeira, muito Psytrance graças a Deus as festas vão voltar a gente vai poder matar aquela velha saudade da caixa de som, daquela voz gostosa daquela lama de pular na lama, de <risos> escutar um forró alienígena, então é isso, 2020 tá acabando, mas 2021 vem prometendo aí muitas coisas, expectativas altas, então eu queria desejar a você aí que tá escutando a gente até aqui, cara, umas ótimas festas de final de ano, um ótimo Natal e um próspero ano novo, mano, que 2021 possa nos entregar aí tudo que ficou faltando, tudo que ficou devendo nesse 2020, foi um ano de aprendizado, de evolução, e já evoluímos demais, <risos> tá na hora de voltar para a realidade.
2: <risos> hora de aplicar a evolução, mas ah, com é, com <risos>
0: Mas é isso, família. Um abração, um beijo no coração. escutem muito pro e Dali que Dali que 2020
1: tem muito mais. É isso. Uhum, valeu, galera. Tamo junto. Um beijo. até mais.